0: In i den här predikan så får vi ha med oss de orden som Jon precis gav oss om nåden. Att vi är burna. Det är någonting som ligger till grund för allt det som jag kommer säga idag. Men jag ska börja med att läsa från Matteus evangeliet kapitel 18, versarna 21-35. Och Den kommer upp här så man kan hänga med under tiden jag läser. Då kom Petrus fram till Jesus och sa Herre, hur många gånger ska min bror kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger. Jesus svarade Jag säger dig inte sju gånger utan 77 gånger. Därför är det med himmelriket som när en kung Ville ha redovisning av sin tjänare. När han började granskningen födde man in en som var skyldig honom 10 000 talenter. Eftersom han inte hade kunnat betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru, sina barn och allt han ägde. Så att skulden skulle kunna betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom. Ge mig tid! Jag ska betala tillbaka allt tillsammans. Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sa betala tillbaka vad du är skyldig. Den andre kastade sig ner och bad honom ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse till skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om allt tillsammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sa Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det, borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Och i sin vrede lät hans herre eh, bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelska fader göra med var och en av er som inte av ett uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Vi ber tillsammans. Herre, tack att vi får samlas här idag. Herre, jag ber att du ska öppna min mun och öppna våra öron. För ditt ord, Gud. Be så i ditt eget namn. Amen. När jag går in på Facebook ibland... På min telefon så brukar jag ta fram den och snabbt scrolla lite i den för att se vad mina vänner vill dela med sig av. Och inte sällan är det vänner som vill dela med sig när de ska ut och resa. De delar med sig ibland när de ska ta flygplanet. Och då frågar man ofta om bra tips. För boende eller bra tips på restauranger i det landet som man ska resa till. Det händer också att vänner ber om råd när de ska handla teknikprylar. Att man ber om rekommendationer på Facebook-flödena. Under de här statusuppdateringarna som det kallas på Facebook så kan människor sedan kommentera och komma med sina tips. Komma på en bra tips på en restaurang eller boende som de själva har varit med om. Och ibland händer det att jag också läser de här kommentarerna som skrivs nedanför. Och det är när jag läser de kommentarerna som det blir väldigt tydligt för mig att vi idag både i samhället och inte minst i kyrkan har en ny syndakatalog. Den som vi ville få bort har kommit tillbaks. Och en syndakatalog som jag tror många och även jag, kanske du, är medskyldiga till att skapa genom sina kommentarer på nätet eller hur vi beter oss mot varandra. Och den nya syndakatalogen den handlar inte längre om dans eller gå på bio eller dricka vin eller att gå på Liseberg som man inte fick göra i Göteborg förr i tiden. Idag kan den handla om att resa med flygplan till exempel. Kommentarer på Facebook som ska du verkligen flyga? Har du verkligen tänkt igenom det här? är inte helt ovanligt. Det finns så mycket fint att se i Sveriges drunta i flyget. Det är så miljövänligt. Och om man köper fel sorts produkter eller produkter som inte är miljömärkta då kan man få liknande kommentarer. Och detta har bland annat lett till att de bilder som var ganska vanliga för när människor flög, så när man var uppe i luften med planet så tog man en bild ut för att se den fina himlen med solen och kanske en vinge i förgrunden. De har helt slutat läggas ut idag nästan. De är inte alls vanliga på nätet längre. För man känner skuld och skam för att flyga och man vill inte skylta med att man gör det längre. Och temat för dagens gudstjänst det är nådens gåvor. Och jag hoppas att ni hänger med mig här i alla svängar jag tar. Ni får ha mycket nåd med mig om ni inte förstår. För jag tänkte i predikan måla upp en bild i ganska breda penseldrag om hur vårat samhälle, vårt moderna samhälles förhållande sätt till Norden är. För Även om vi lever i ett samhälle som i mångt och mycket är sekulariserat Ett samhälle där många inte tror på Gud Så är nåden ständigt aktuell Och den är aktuell därför att människor uppenbarligen Känner skuld och skam Och till och med syndanöd Nåden är aktuell därför att det finns en syndakatalog Teologen och författaren Magnus Malm skrev en artikel för några år sedan, jag kommer inte ihåg vilken. Jag kommer inte ihåg exakt ordagrant. Men han skrev om synen på nåd i samhället idag. Och han skrev ungefär så här: Vem kunde tro att ett samhälle där vi tagit bort synden kunde bli så helt utan nåd? Vem kunde tro att ett samhälle där vi tagit bort synden kunde bli så helt utan nåd? Och det kan tyckas som en motsägelse vid första ögonkastet. Finns det ingen synd? Ja, då borde ju inte nåden heller behövas. Men jag tror att det ligger någonting djupt sant i det som Magnus Malm skriver– när vi tog bort synden, när vi sa att det inte finns någon synd längre Då försvann nåden Och Idag lever vi i ett samhälle Som på grund av den moderna tekniken har ett längre minne än någonsin Allt som vi har gjort ligger kvar på nätet För evigt Vi lever i ett samhälle där människor kan straffas i en evighet för handlingar som man har gjort. Och för vissa handlingar så tycks det inte finnas någon nåd idag överhuvudtaget. Skulden lyfts aldrig av. Och när den uppmärksammade rörelsen MeToo växte för något år sedan så blev den här brist på nåd i dagens samhälle väldigt tydlig. Den blev uppenbarad. Och jag vill vara på det tydliga med att jag försvarar inte någon av de män som utsatt kvinnor för fruktansvärda upplevelser och män som fortfarande gör det. Det är fruktansvärt. Och att dessa historier har kommit i dagens ljus, det är i grunden något verkligt, verkligt positivt. Och jag är övertygad om att sanningen som kommer fram gör oss fria. Och sanningen den måste komma fram. Det vill jag vara på det klara med när jag går in och pratar om det här. Och jag vill inte heller skuldbelägga offren vilket det lätt blir. Jag vill inte skuldbelägga med att de måste förlåta utan att ha fått ett uppriktigt förlåt av förövaren. Det jag vill det är att, jag vill att vi ska försöka hålla två tankar i huvudet samtidigt när det gäller detta. För mitourörelsen tänker jag blottade ett problem som är tydligt i samhället. Och ofta uttrycks det här problemet i medias hetsjakt, och problemet är brist på nåd. För finns det någon väg tillbaks för förövarna när de zonat sitt straff, bett om förlåtelse och sökt försoning? Finns det då någon väg tillbaks? i vårt samhälle. Risken är att de evigt är dömda, för evigt utan nåd. Och MeToo får här statueras som ett exempel, det finns flera andra områden. För vem kunde tro att ett samhälle där vi tagit bort synden kunde bli så helt utan nåd? För Sverige 2019 är ett samhälle där det uppenbarligen finns synd och skuld och skam. Det uppenbaras i de många kvinnornas berättelse under MeToo. Synden och skammen blottas i hur vi förstör vår miljö. Det är ett samhälle där vi tagit bort norden. På grund av att vi ansåg att det inte fanns någon synd. Men ändå är det ett samhälle där människor förtvivlat söker efter förlåtelse, försoning och nåd. Och i kölvattnet av hela det här samhällsbilden så har ett nytt begrepp dykt upp. Jag vet inte om du har hört det men det finns någonting som heter godhetsknarkare nu för tiden Det finns väl betydligt värre droger att ta kan man täcka. Men det har i alla fall varit en debatt om det här Och med det menas att man gör sporadiskt goda saker eller lägger upp goda uppmaningar och bilder på sociala medier för att signalera att man är en god människa Då är man en godhetsknarkare och författaren Dan Korn skriver i en nyutgiven bok som heter Som om Gud fanns, det sekulära samhällets rötter om dessa goda handlingar, att de har blivit en modern avlatshandel i vårt samhälle idag. Att ett sätt att säga inför den Gud som vi inte tror finns försöka finna nåd för våra synder och vår skuld Och när jag scrollar tillbaks på mina egna sociala medier Instagram och Facebook som jag använder mest Så ser jag att jag inte är fri från detta Även jag är en godhetsknarkare ibland Och kanske känner du igen dig i det också Texten som vi läste här från Matteus 18 Där Jesus undervisar om förlåtelse och nåd är en kontrast till det här samhället som jag precis försökte måla upp. Och när Petrus frågar Jesus hur många gånger man ska förlåta den som har gjort orätt då tänker Petrus, tänker jag mig, att han tar ifrån tåna, när han säger ska jag förlåta min broder hela sju gånger? Bara det är orimligt, men jag säger så, sju gånger. Jag tänker mig att Jesus bara tittar upp på Petrus- och så svarar han, inte sju gånger, utan 77 gånger. Och jag tänker att det som Jesus egentligen vill säga till Petrus är Men Petrus, sluta räkna. Vad håller du på med? I Guds rike är förlåtelse lika naturligt som att andas. Och när jag läser den här liknelsen som sedan följer efter Petrus och Jesus diskussion då blir jag provocerad av Jesus. Vad är det han står och säger egentligen? För man kan få intrycket när Jesus pratar om att förlåtelse det är så himla enkelt. Det är bara att förlåta. Under mina snart 33 år så har jag inte upplevt det alltid. Att det är inte det är inte så himla lätt att förlåta och gå vidare. Kanske har du också upplevt det. För offret som är utsatt för synd. Att det bara ska förlåta. Det är inte så det funkar. Men så tänker vi ett varv till är det verkligen så som Jesus menar att det bara är lätt att gå vidare? Det är bara att förlåta. Det är så vi gör och sen fortsätter vi som ingenting har hänt. Förlåtelse det är ingenting som Gud tar enkelt på. Om Gud hade tagit enkelt på det, tyckte att förlåtelse var det enklaste som fanns då behövde inte Jesus ha dött på korset. Då behövde inte Gud ha utlämnat sig själv på korset för våra synder. Han dog inte för att det är enkelt att förlåta. Han dog för att det är svårt. En av de teologer i kyrkohistorien som mest är förknippade med Norden är Martin Luther. Och hans kanske mest kända teologiska formulering är Norden alena. Luther vände sig mot. Att man på den tiden ansåg att man kunde arbeta på sin förälsning och i den katolska kyrkan köpa sig fri, köpa avlatsbrev som gjorde att man fick försoning för sina synder. Han menade att genom våra egna handlingar så kan vi inte göra till eller från på norden. Det enda som vi kan göra det är att i tro ta emot den. Och om man ska översätta det tänker jag till dagens Språkbruk så är det någonstans let go Bara ta emot, du kan ändå inte göra någonting Så sluta, försök Bara let go Och jag tänker att det är utifrån denna syn på nåden Som vi har fått en av kyrkans paradslogans idag Du är älskad precis som du är det vill säga att Gud älskar dig precis sådan som du är. Så sluta försök. Du kan inte göra någonting ändå. Och det är sant. Du är älskad precis som du är. Det är djupt sanna ord. Men problemet när vi fastnar i den här bilden av nåden är att den ger oss en för smal innebörd av vad nåden innebär för jag tänker att norden är så mycket större den är så mycket mer än att vi bara passivt kan sitta och ta emot den så även här gäller det att hålla två tankar i huvudet det är sant norden alena men det finns mer och Jesu liknelse visar som sagt tänker jag på en annan världsbild än den som det moderna samhället har den visar på hur Guds rike fungerar. Där förlåtelse och nåd är en naturlig del. Och jag tänker att liknelsen utmanar Lutters bild av nåden som något som vi bara passivt kan ta emot. Den bild som vi i de lutherska länderna är inpräntade med. Liknelsen om den barmhärtiga kungen som efterskänker tjänaren skulden visar att det finns en gud, att denna gud är nådefull och att nåden börjar hos och i honom. Den nåd vi får ta emot, den har sin grund i honom. Han har gett oss den som en gåva, nådens gåva. Men liknelsen visar också att vi inte bara är passiva mottagare av nåd utan att vi faktiskt kan göra något. Vi kan ge den vidare och inte göra som tjänaren som först fick nåd och sedan inte gav den vidare. I den medeltida kyrkan så fanns det ett uttryck som lydde kroppen är andens gångjärn. Kroppen är andens gångjärn. Lever vi i Norden som Gud ger oss så får vi också träna oss i att ta emot Norden vidare. För kristendomen är faktiskt en materialistisk religion. Vi får ta emot Norden in i våra kroppar utifrån och in. Vi får ta emot den i nattvarden, bibelläsning, bön och gemensam sång. Och när, när vi tar emot den konkret i våra kroppar så öppnas gångjärnen. Och vi kan släppa in den heliga ande i våra liv och låta den forma oss. Nåden gör oss inte bara till passiva mottagare. När, när vi lever i norden, så får vi träna oss i att bli mer lika Jesus- detta som kallas för helgelse inom den metodistiska traditionen. Genom att ta emot och ge vidare får vi i Norden bli långsamt mer och mer lika Jesus. Och platsen där vi tränar på detta att växa, det är församlingen. För det är faktiskt här som Guds nåd konkret kommer till uttryck i våra gudstjänster. Och jag tänker då att utmaningen för oss det blir att hålla ihop de här två synerna på nåd. Nord. Nåden är mer än bara lutters norden alena. Men församlingen är också större än ett träningspass eller en träningsplats. Ett gym där vi kan lyfta lite vikter för att bli lite mer Lika Jesus. Vi får ta emot nåden gratis, så som Luther säger. Men vi är inte passiva, utan vi får växa i nåd och helgelse. Och I gamla testamentet i predikaren så står det Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen. Och ibland tänker jag så får församlingen vara gymmet, platsen där vi tränar oss i att växa i nåd, där vi får öppna våra gångjärn för anden. Och ibland får församlingen vara platsen där vi bara får falla in i strömmen och bäras av andra. Som Jon sa här, formulerade i inledningen, när vi skulle känna att vi var här i rummet, det får vara platsen. Där kyrkan får bära oss. En plats där vi är älskade som vi är. Och vi får förena dessa två bilder av Norden och aldrig glömma att den börjar hos Gud. Och vi ska strax få höra en sång här av Sara och Mats som jag önskade. Och de antog utmaningen. Den heter Lär mig att älska. Det är en ganska ny sång så det är kanske inte så många som har hört den. Och den handlar om just det här, att lära sig älska, att Gud ska lära oss älska och ge nåden vidare. Vi ber tillsammans. Herre, jag ber dig nu, låt oss bredda vår syn på nordgud. Jag ber att vi ska kunna hålla de här två tankarna i huvudet samtidigt. Och jag ber att vår församling ska få vara ett träningsplats, Gud. Ett gym för att växa med dig. Men jag ber också att den ska få vara platsen som bär oss när vi inte orkar bära. Där vi får flyta in i strömmen av bön och bli burarna i din nåd. Amen.